0: hola qué tal cómo están qué gusto los estamos saludando en salud plena armando sánchez díaz y su servidora maribel Leiva. armando cómo te va cómo te Hello, va maribel
1: hija? mande algo maribel cómo estás buenos días buenas tardes o días dependiendo de la hora en la que prendieron el podcast para todas las personas que nos están escuchando así está así es vamos a platicarles algo interesante ahora yo muy bien maribel y tú qué onda Feliz
0: de la vida también, gozando y, y listos con estos temas que, bueno, como ya lo, lo vieron anunciado, el tema del día de hoy es mal de amores,
1: ¿Mal de rupturas
0: amores? amorosas, cómo superar el duelo por una ruptura amorosa que, no sé si a ti ya te tocó vivirlo, Armando, en una de esas que, que son desgarradoras, pero se siente... Terrible, no, no, los, veces... Pero
1: lo bueno es que las puedo contar con la mano, con una sola mano.
0: <risa> Fíjate que a mí me pasó que yo puedas decir así que fue desgarrador una vez. Sí, te voy a confesar, sí tuve muchos novios, pero yo los terminaba. <risa> <risa>
1: <risa> Entonces quiero no... imaginarme que, el, que alguno que te terminó a ti, ese fue el desgarrador.
0: Claro, ¿no? por supuesto, no es lo mismo que tú termines, que tú lo hayas pensado, reflexionado, tomaras la decisión a que de manera sorpresiva alguien eh, te lo proponga, ¿no? Sí. O ni siquiera te lo proponga,
1: que te, lo digan <risa> te diga necesito. que
0: las cosas terminaron. Claro, entonces eh, en esa sí, en esa única ocasión, bueno, pues sí viví todo lo que es el proceso del duelo y por esto quiero hablar de ello porque sé que puede haber personas en este momento que lo están viviendo y que sí es necesario una orientación. Te sientes muy desorientado, desesperanzado, la autoestima se ve por los suelos muchas veces y bueno, ese será el tema del día de hoy. Pero cuéntame, antes eh, de, de iniciar estábamos platicando un poquito no de, de lo que comentábamos el tema anterior y quedaron unos puntos Armando respecto al orden. A ver, cuéntanos. Sí, el, el
1: tema que manejamos en el programa anterior, y le repaso rápidamente a las personas si no lo escucharon, es eh, nuestra salud física, el, el, la, la buena salud física basada en el orden que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Porque yo les decía que como entrenador en hábitos de alimentación y físico, una de las cosas en las que me enfoco mucho en mis consultas es ordenar a las personas hacer que las personas ordenen su, su entorno, en, entre palabras, eh, mucho parte de su vida también, para que puedan adquirir salud respecto a eso. Y mucho se trata sobre bajar de peso, ¿eh, Mario. Las personas que no tienen salud y que traen un kilo de más y no pueden controlar eso, regularmente son personas que traen un desorden en muchas otras cosas. Y la persona que ves saludable, siempre bien, de buen ánimo... Eh, por lo regular es una persona más ordenada. No puedo generalizar, pero sí puedo hablar de un porcentaje más elevado, de que las personas que tienen buena salud traen mejor orden en su vida. Y voy a hacer referencia a ya para dejar... Ese programa, si lo quieres escuchar, fue el pasado. Y voy a cerrar en este programa con unos puntos muy importantes que te van a servir para ordenarte. Sin embargo, eh, si me estás escuchando, entonces pon cuidado con una experiencia que yo tuve cuando era estudiante en Guadalajara, Maribel. Uh -huh. Mi primera carrera es arquitectura. Yo estudié primero arquitectura, antes de, de hacer esto. Y, y en Guadalajara, cuando me mudé para allá, me mudé con unos amigos que estábamos aquí en la preparatoria juntos y todos rentamos un departamento, éramos cuatro. Jorge, Rafael y tu servidor Armando. Y eh, Jorge conoció a un amigo allá en Guadalajara que no era de, de, de Guadalajara, era, venía de otra ciudad, y lo integró con nosotros al departamento donde vivíamos. Era un departamento de dos habitaciones y éramos cuatro en el departamento. Entonces, tú sabes, Maribel, que si vives con otras personas, deben de más o menos armonizar en diferentes puntos y tener reglas para no empezar a rozar unos con otros. Sí. Los amigos con los que yo venía a la prepa los conocía muy bien y todos en general éramos ordenados, éramos personas ordenadas. Eh, aseados, eh, hacíamos eh, el departamento lo manteníamos limpio teníamos nuestros espacios limpios y si cocinábamos limpiábamos la cocina de todos de los tres Rafael era el más ordenado de todos traía unos rasgos de orden así muy ordenado que nos uh -huh. sirvió mucho a Jorge y a mí para ordenarnos también en muchos aspectos pero cuando entró, eh, no voy a decir el nombre de amigo, porque sigue siendo amigo de nosotros. <risa> eh, cuando, entró no, no, no. Él, cuando entró él a, a, a vivir con nosotros, nos encontramos con una persona desordenada al extremo. O sea, era muy desordenada. Um, si teníamos horas de estudio, él estaba en otro rollo. tenía música, aprendía a todo volumen. Eh, eh, la limpieza de la cocina, él usaba la cocina y la dejaba siempre tirada. Eh, su ropa, él compartía habitación con Jorge y siempre su ropa la tenía tirada por todos lados y a Jorge ¡ah! le colmaba los nervios, entonces sí. al poco tiempo empezó a, a empezaron a rozar ellos dos porque porque era una persona desordenada, o sea, no se ubicaba con nosotros. Uh -huh. De hecho, eh, tuve ella su aspecto físico y era una persona desarrapada, pues o sea, eh, tuve ella una persona de aspecto físico descuidado desde el principio. Nosotros como estudiantes, pues obviamente ese estudiante uno, pues a lo mejor no era uno los más pulcros de todo, de, de lo que, pero sin embargo, pues eh, cuidábamos nuestro aspecto físico. Era, era importante, ¿no? Era importante uh -huh. para integrarnos a un lugar. Guadalajara era donde no vivíamos nosotros, éramos estudiantes, la universidad lo pedía y, y así. El uh -huh. que tuvo más roce con él fue Rafael, porque era el más ordenado de todos. En alguna ocasión por ahí en una fiesta en donde Rafa andaba, eh, cortejando a una chica que le gustaba rafa hizo el intento eh, eh, organizó una reunión en un restaurante un restaurante sí. de acá de caché entonces todos nos vestimos muy bonitos para ir al restaurante con, con nuestras amigas y con esta amiga que rafa que a rafa le gustaba y entonces sale vestido desarrapado nuestro compañero desordenado sale le voy a le voy a poner nombre pepe Sale Pepe desordenado, sale con una camiseta bien fea, o sea, arrugada y este no, no le gustaba rasurarse, andaba así como eh, maltrecho. Y entonces eh, Rafa en ese instante le dijo, oye, oye Pepe, no te vas a cambiar, le dijo, ponte una camisa, maestro, porque pues me interesa. O sea, la chica que me gusta pues va a ver a mis amigos quiénes son y tú vas a llegar así, así vas a irte. Y así siempre andaba Maribel. Andaba con unas camisas así como que... Era como del ejército, las camisetas feas, unos logos. Y no era la vestimenta para el restaurante. Sí. Entonces tuvieron ahí una fricción entre Rafa y él. Y, y la recuerdo muy bien. Y después de eso... Ah, pero dije, Pero dime, ¿se cambió o no se
0: cambió? No, no, no se cambió. Así. No,
1: no no se uh cambió, -huh. no, 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 no. Le valió. Así, se, así le valió. Así andaba él, de, desarrapado desordenado, y desordenado. Era impresionante. Entonces... Eh, y en el departamento pues ya empezamos todos a tener fricciones con él y como a los tres meses de estar viviendo juntos ya era era demasiado la, el contraste del desorden de él con respecto a nosotros o sea ya era mucho hasta que sin eh, verlas ni temerlas él mismo se salió o sea ya no 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 nos sacamos caso? nosotros él se salió él no se ubicaba o sea eh, no hay un no había una no coincidíamos en cosas. Bueno, a final de cuentas así pasa, ¿no? Y si eres sí. una persona que es desordenada y está cuidando su salud, pues o quiere cambiar su estado físico de salud, necesitas ordenarte. Ahí te van unos puntos rapiditos.
0: Tengo lista mi hojita, ¿eh?
1: Mira. Ahí te van unos puntos rapiditos. Y pluma. Si si quieres mejorar tu salud, necesitas cuidar estos puntos que te voy a mencionar y son muy sencillitos. Los tres primeros tienen que ver con tu con tu contorno personal. No, los seis primeros. El primero de ellos es que levantándote tiende tu cama. Así como dice el libro. Tú te levantas y si tú estás cuidando tu salud y quieres empezar a hacer un cambio, tiende tu cama, no la dejes descendida, tiéndela. Si no te vas a extender, cama es bonito y te queda feo, no importa, pero tiende. Palomita, El
0: primero que hago.
1: El segundo muy importante, levanta tu recámara. Todo lo que veas tirado en tu recámara que no va donde va, Ponlo en donde debe estar, levanta tu recámara y ve tu entorno limpio. Esa es tu recámara. Tiende tu cámara, levanta tu recámara. Así de sencillo. El otro en el ámbito eh, personal, eh, ordena tu closet. Eso ya es, lo puedes hacer si quieres la siguiente semana. Ponte a trabajar en tu closet, ordénalo. Que cuando tú abras las puertas del closet no se vean ropa tirada, zapatos desacomodados. Ordena tu closet. El otro es, ordena tus cajones. Los cajones de, en donde guardas tu ropa. Hay muchos videos de YouTube en donde tú puedes aprender a ordenar tus cajones. Y son ideas maravillosas que te pasan el tip inmediatamente. Puedes empezar con un solo cajón. El de los calcetines, que está todo revuelto ahí, y el de los chones. Acomoda todo, dobla lo bonito. Y cuando abras el cajón debes de ver ordenado. Eso es muy importante para tu, para tu motivación visual. En tu contorno. Tú vas a ver que todo está ordenado. Y solito vas a empezar a hacer otras cosas que te ordenen. Empieza cajón por cajón. No lo hagas todo en un día. Ahí te va otra. Ordena tu lugar de trabajo. En tu escritorio no tengas papeles arrumbados por un lado. Que no tiene que ver nada con esta semana. Ordenalo las plumas bonitas. Ponlas por un lado. acomódalas en un vasito. Que tu escritorio esté ordenado tu lugar de trabajo. Eso es muy importante. El otro personal también ordena tu automóvil. Si tú en tu automóvil estás acostumbrado a traer papeles tirados por todos lados, la nota del de la, de la autoservicio de la, de la gasolina, que la de la limpiaduría que por ahí la dejaste ordenar, la puerta del carro y la metiste del automóvil, ordénalo, ordénalo. Y una cosa muy importante también de tu automóvil, si no lo vas a lavar, limpia la ventana del frente para que no estés viendo a través del polvo, ¿sí? Si tú estás viendo polvo a través, eso también es un aspecto desordenado de tu vida. Limpia el vidrio de enfrente para que veas clarito hacia adelante cuando vayas manejando. Eso te ordena. Entonces, estas cosas que te estoy mencionando, las personas pueden pensar qué tiene que ver esto con mi salud y reducción de peso y ponerme en forma. Tiene que ver mucho más de lo que te puedes imaginar. Y ya por último, ya no es personal, pero sí es, sigue siendo de tu, de tu ambiente. Tu cocina, la. Procura no tener trastes sucios ahí encima de la cocina, que esté limpia, que esté eh, ordenada los trastes que ya lavaste. Se ven mejor lavaditos, ordenados, que sucios en el zinc. Si luego eh, los vas a acomodar en donde va cada uno, pues perfecto, haz eso. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones todas llevan al ambiente visual que te rodea y te van a ayudar mucho a llevar una vida más saludable, empezando por ahí, aunque no lo creas, tu dieta y tu rutina de ejercicio, todo eso se va, va a ir cayendo en orden solito. Eso es respecto sí. al programa pasado, velo y eh, escucha el programa pasado y vas a ver que tiene mucha relación.
0: hoy aquí lo anoté y lo voy a repetir para quienes quieran tener los puntos. Ya Tiende tu cama levantarte, levanta, ordena tu recámara, que no haya cosas por ahí tiradas, ordena tu closet Ordena tus cajones, ordena tu lugar de trabajo, ordena tu automóvil, limpia tu cocina. Bien.
1: Sí. Así es. Fíjate
0: que eh, en, en mi caso en todo les pongo palomita de ¿eh? todo todo lo tengo ahorita así, pero te voy a ser sincera en el del carro Apenas lo acabo de tener, porque el año El año pasado no este Lo acabo de llevar a, a, a lavar Pero antes de eso sí lo traía muy sucio Porque casi no lo estoy usando ahorita uh
1: -huh. Sí, Entonces, así pasa.
0: Apenas me libré en ese Apenas me libré, pero, pero Fíjate, no sabía qué tanta importancia puede tener Entonces Esto con los demás Aspectos no de, de tu vida
1: Sí, está ordenado. Maribel, platícanos Sobre este tema eh, Sobre los corazones rotos Ay, sí, y, me duele y, nomás y, de... Y supongo de, que al de, final vas a tener algunos tips, ¿no?
0: Sí, claro, sí, claro, para, para ver qué hacer, ¿no?, en, en esos casos. Bien, en este momento, Armando, la mayoría de, de las consultas que, que estoy llevando, de los motivos de consulta es este, ruptura de pareja. Uh -huh. Y es una situación que, fíjate, yo pienso... Que a todos por lo menos una vez de nuestra vida, una vez en nuestra vida nos debería de suceder nos porque debería. nos debería de suceder porque si sí es algo muy doloroso si sí puede ser muy desgarrador, pero también puede haber mucho crecimiento es, es, un, es una situación fértil para la transformación es una situación que te puede motivar al cambio. Eh, la semana pasada algo mencionaba sobre las crisis. Las crisis nos obligan o nos retan a, a movernos y a hacer algo por salir de ellas. Y una ruptura amorosa es, es una crisis en tu vida. Y, uh -huh. el, y no te queda más que de dos. O me hundo o me levanto. Y todos tenemos dentro de nosotros este instinto de supervivencia que nos hace levantarnos. Pero antes de esto tenemos que atravesar por lo que llamamos el proceso del duelo. En una ruptura amorosa lo que está sucediendo es que estamos atravesando un duelo. Y son las mismas etapas de las que hemos hablado cuando hemos abordado el tema de la muerte de un ser querido. Pensando, por ejemplo, en las etapas del duelo que nos proponía Elizabeth Kubler-Ross, que era un médico o una psiquiatra. Las etapas del duelo son negación enojo, negociación, tristeza y finalmente aceptación. Ahorita El voy duelo, a mencionar. Eh,
1: ¿Te refieres a cuando una persona muere? En sí. Este caso, ¿eh? y, uh
0: -huh. Claro. Y son las mismas etapas que se atraviesa en cualquier pérdida. En este caso, en la pérdida de una relación, en la pérdida de un trabajo, cualquier pérdida en tu vida que es significativa, tú atraviesas un duelo. La pérdida de la salud. Atraviesas sí. un duelo también. Uh -huh. Bien. ¿Cuáles son todas estas etapas? Es importante que la persona las conozca porque esto de cierta manera da un alivio de saber esto que estoy sintiendo es normal. Es normal. Desde ahí no es que te vaya a reducir el dolor, pero por lo menos sabes que lo que te pasa a ti le pasa a todas las personas que atraviesan por una situación así. Vamos a ir viendo cada una de las etapas. La etapa de negación es cuando diríamos coloquialmente, no me cae todavía el 20, ¿no? Eh, digo, eh, está confundido, está confundida, eh, me va a volver a hablar, eh, algo está mal, fue una mala interpretación, eh, todo va a seguir bien. Y a lo mejor y te duermes ese día y al siguiente día te despiertas esperando que vas a ver el mensaje que te enviaba todos los días y pues ahí te das cuenta de que no, ese mensaje no, no llegó, pero ves a tus amigos y te preguntan por tu pareja. Oye, ¿qué tal? ¿Y cómo está tu novio? ¿Cómo está tu esposo o tu esposa? Bien, todo bien. No quieres decir, todavía no quieres decirle a la gente que ya terminaron porque ni tú mismo te lo crees todavía. Esta etapa de negación, eh, crees que no está sucediendo y que algo va a ser diferente. Es importante salir de esta etapa lo más pronto posible, porque de esta forma ya te permites transitar el duelo, transitar de manera saludable, digamos, el duelo para que puedas llegar a sanar. Bien, eh, la siguiente etapa es la etapa de enojo. Te entra una rabia que puede ser con la persona. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Quién sabe desde cuándo lo estaba pensando? tal vez hay otra persona en su vida, eh, ¿será que tal vez sí nunca me quiso?, ¿cómo me pudo dejar de amar?, entonces su amor no era verdadero, empiezan muchas preguntas, pero empieza un enojo porque esa persona tomó esa decisión, que como decíamos, no es lo mismo que la otra persona tome la decisión de terminarte a que tú lo tomes, cuando tú tomas la decisión de terminar, sí hay un cierto duelo, pero es muy leve, no es igual, porque tú lo estuviste pensando, tú te preparaste, porque cuando hay una relación de pareja, hay, hay una conexión entre ustedes que tú poco a poco empezaste a, a desconectar, poco a poco empezaste a desconectar y entonces no es igual pero cuando la otra persona abruptamente te dice, ¿sabes qué? Pues ya lo pensé mejor, esto no nos está llevando a nada, eh, no veo que haya mucho futuro en la relación, eh, está, tú estás todavía enganchada, tienes esa conexión y es, es una, una ruptura abrupta y entonces eh, hay este desequilibrio. Bien, por esto digo que no es lo mismo que tú hayas tomado la decisión. En, en el enojo te digo pues es este enojo por haber tomado esta decisión. También puede haber un enojo contigo, de decir, eh, ya es ya mi novio, ya mi esposo o esposa me había dicho que no le gusta tal cosa de mí, ya me había pedido que cambiáramos en tal situación, nunca lo hice, yo tuve la culpa, yo lo provoqué, y entonces puede venir un enojo contigo. O puede haber un enojo con una tercera persona. Estás buscando culpables. Tal vez su familia que se entrometió, eh, su trabajo que absorbía mucho su tiempo, o mi trabajo que absor absorbía mucho mi tiempo, o buscas algún cul culpable, pero hay esta emoción de rabia, de enojo. Eh, la siguiente etapa es la de negociación. Y ojo con esta etapa, porque aquí se cometen la mayoría de los errores. Negociaciones como todavía no estás completamente fuera de la etapa de, de negación, todavía una parte de ti se niega a aceptar que esto es una realidad, empiezas a, a querer negociar y puede ser que envíes ese mensaje. Hola, ¿cómo estás? O un mensaje de me extrañas o yo la estoy pasando muy mal, ¿cómo estás tú? O, oye, este ¿te acuerdas de tal persona? Estoy buscando, me da su teléfono. Empezar a buscar a la persona con cualquier pretexto, con tal de tener un contacto, porque estás sintiendo una ansiedad sin esa persona. Como decía, no solo eh, es el hecho de que ya no son novios o ya no son pareja, no son esposos, te cambia la vida. Tú estabas acostumbrado a recibir ese mensaje en la mañana, a tener esa compañía en la mañana, la persona que te acompañaba a tal parte, con la que ibas al cine, con la que tal vez comían juntos, una rutina con esa persona. Y entonces, ¿sientes una ansiedad de que eso cambió? Porque duele tanto una ruptura amorosa, el hecho de que la idea que la compañía que tú tenías ya no la tienes, pero también... Porque se rompe un sueño, Armando, se rompe una ilusión, un, una idealización de cómo sería tu vida, una proyección a futuro, se, se rompen tus sueños que tenías, tu proyecto de vida con esa persona y eso también es lo que duele. Entonces, en esta etapa de, nego, de negociación eh, todavía no aceptas que tus sueños y que tu proyecto de vida y tu plan de vida ya no existe, y empiezas a buscar a la persona. Y aquí es muy peligroso porque si de por sí eh, queda lastimada la autoestima de la persona que se ve terminada por su pareja, el empezar a buscar a tu pareja, lo que estás provocando es que tu pareja te rechace más. Y entonces esa herida de tu dignidad, de ver sentir el rechazo, se sigue abriendo, se sigue tocando. Por eso, ojo con esto. Y es ahí donde se pide contacto cero. En una ruptura amorosa, lo que se recomienda es contacto cero. Por más que te duela, por más que te entre la ansiedad de es que quiero saber qué está pasando en su vida, es que qué está haciendo. Muchas veces no te atreves directamente a enviarle el mensaje o la llamada a tu ex, pero le hablas al a amigo, Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo está tal persona? O a tus amigos, oye, contáctalo, contáctala, a ver qué, qué dice. Estás buscando la manera de, de hacer contacto con esta persona y lo que va a suceder es que entre más persigues a alguien, esa persona más corre, más se aleja y entonces viene más dolor. Contacto cero. ¿Cuánto tiempo el contacto cero? Yo les, les sugiero a las personas dos semanas, pero tal, la verdad, yo les digo dos semanas, porque si yo les digo un mes, les va a parecer muchísimo tiempo. ¿Dos es semanas como es, no sé,
1: Dos semanas es poco, ¿no?
0: Es muy poco, pero lo manejo así, como nos manejaron a nosotros, ¿te acuerdas? Cuando empezamos en el aislamiento de la pandemia por coronavirus, no nos dijeron, aíslate por seis, ocho meses. Nos bueno. hubiéramos querido morir, hubiéramos dicho, ¿qué?, <risa> Y okay. desde ahí uh -huh. hubiera empezado una desesperanza y una depresión. Nos dijeron, aíslate por 15 días. Y nos pareció mucho tiempo, pero Ay, era algo que Pasos pensábamos pequeños. razonable. Así es, aíslate por 15 días. Y por más que tú tengas este esta ansiedad de quiero llamarle, quiero ver qué está haciendo, ten un plan de emergencia. ¿Qué vas a hacer en ese momento para que no hagas algo impulsivo? Tomar el teléfono, enviar ese texto. Y entonces tener un plan de contingencia y ver varias situaciones que tú puedes hacer. Alguien me dice, en lugar de hablarle a él o hablarle a mi ex, a, mi, a ella, le voy a hablar a tal amigo. Muy bien, ponlo ahí en tu lista. Hablar a este amigo. En lugar de eso, eh, me voy a ir a, a dar la vuelta en el carro. Haz, dar la vuelta en el carro. En lugar de eso... Eh, voy a poner eh, música y tal música, nada que me recuerde a mi ex. Y entonces cada quien va a saber qué puede hacer como plan de contingencia. La idea es evitar esa llamada porque como decía, solo te va a dar más dolor y se va a alejar más. También lo que yo les digo, porque siempre que terminamos armando y que nosotros no estábamos preparados, queda en nosotros la idea de conquistar, reconquistar, que vuelva, algo tengo que hacer. Empieza en nosotros como un reto, una lucha de hacer algo para que vuelva. Y bueno, les digo, ¿quieres que tu pareja vuelva? Sí, me dicen. Sí, quiero que recapacite y vuelva. Contacto cero. Con mayor razón. Si quieres que tu pareja vuelva, contacto cero y puede ser que vuelva. Si tú empiezas a buscar a tu pareja, a acosar, a llamar, más se va a alejar. Es más. Te llego a decir, hasta suena feo, pero es cierto, Armando, le vas a empezar a dar como náuseas. Cuando tú tomas una decisión, cuando tú quieres alejarte de alguien y esa persona te está acosando, te está presionando, ¡ay! como que empiezas a sentir este asfixia. Así que, tanto por si tú quieres que tu pareja vuelva o como porque tú quieres olvidar a tu pareja, contacto cero, quince días claro está que si ya se dieron cuenta que les funcionó quince días vámonos quince días más bien entonces esa es la etapa de negociación donde tratan de estar buscando a la pareja y se recomienda, no lo hagas es el primer error
1: hay la que entender etapa, esa etapa de negociación que estás hablando que es una negociación eh, personal, no con la otra persona es una, ¿Sí? es una negociación con tú contigo mismo
0: Sí, Armando, contigo mismo y también involucra o quieres involucrar a la otra persona. También en esta etapa, fíjate, se utiliza mucho el, bueno, ya entendí que novios o que esposos, eh, pareja, ya no. Vamos a ser amigos. Y entonces empiezas a buscar a la persona con el pretexto de, podemos ser amigos, ¿no? Eh, total, hubo muchas cosas que si nos unían, actividades en las que compartíamos, no, no te engañes. No pueden ser amigos. Si tú todavía quieres a esa persona, no pueden ser amigos. O si tu pareja todavía te quiere, no pueden ser amigos. Reconócelo, o son pareja o ya no lo son. Pero amigos no pueden ser, se estarían lastimando.
1: Por lo Ay, menos por lo pronto, lastimado.
0: ¿no? Sí, claro. Por, por lo menos por lo pronto. Es verdad que los ex pueden ser muy buenos amigos, pero cuando ya no los une un, un, un lazo, cuando ya no hay esa esa relación de romántica, Uh -huh. ¿Sí? Eh, sí, de hecho se ve en, la, en las parejas de, de ex-esposos y te lo digo de manera personal, yo soy una persona divorciada y yo tengo excelente relación con el padre de mis hijos, excelente relación con él y podemos convivir en familia y podemos ver eh, películas, la familia juntos y somos ex. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo ningún lazo romántico con él, mucho respeto, uh -huh. cariño por ser el padre de mi hijo. Entonces, ahí sí, pero hubo un proceso, ¿no? Sí. Eh, bien, entonces te digo, sí puedes volver a ser amigos, pero cuando ya nadie siente nada por el otro, eh, romántico.
1: Uh
0: -huh. eh, a eso me refiero con la etapa de negociación. Viene después la etapa de tristeza. Aquí es donde tienen que tener, eh, el, tienen que tener fuerte su red social apoyarse también de su mejor amigo, de su familia, porque en la etapa de tristeza, que hay quienes le, le llaman también la etapa de depresión, yo no le llamo tanto la etapa de depresión porque luego soy más estricta en definir qué es una depresión, ¿no? Si viéramos una depresión como trastorno del ánimo, o trastorno depresivo, pues no no es, no es exactamente, porque cuando una persona tiene un trastorno depresivo, es una persona que se siente... Muy mal, casi todo el día, casi todos los días, por 15 días o más de 15 días y sin un motivo aparente. Entonces, en el duelo no es así. En el duelo hay un motivo, hay una razón por qué yo estoy triste. Bien, no importa, vamos a ser, este, no tan exigentes, vamos a decir etapa de depresión o de tristeza. Hay un dolor profundo, es ahí donde tú sientes que se me va a romper el corazón, sientes que te vas a morir. Sientes que, que hay un dolor tan fuerte en tu corazón que dices, mi corazón no lo va a aguantar, es que me, me voy a morir con esto. La buena noticia es, nadie se muere de amor. Parece que te vas a morir, nadie se muere de amor. Pero sí hay una gran tristeza. Y abraza tu tristeza. Cada una de estas etapas hay que vivirlas, no las niegues. La etapa de tristeza es muy importante que no la niegues. ¿Tienes ganas de llorar? Llora. ¿Quieres platicarle a alguien cómo te sientes, alguna amiga, algún amigo, que no sea tu ex, ya lo decíamos, con tu ex contacto cero, hazlo. Todo lo que tú quieras hacerlo. Eso sí, bajo un límite. Eh, la persona que está viviendo un duelo, como es lo único que le está importando en ese momento, tiende a estar hablando constantemente de su situación. Se encuentra un grupo de amigas y está hablando de lo que le está sucediendo. Está con su familia y está hablando de lo que le está sucediendo. Esto es normal. Como amigos o como familiares, hay que comprender a la persona, hay que prestar oídos porque eso es ser un buen amigo, eh, escucharte en tu dolor, pero sí puede eh, llegar a cansar si no hay un límite, porque sí pueden llegar las personas a decir, oye, cada vez que veo a mi compadre, pues ya no hay otro tema más que la comadre la de, lo dejó. Entonces, sí plantearte un límite para esto, pero sí transitar tu etapa de dolor. Algo que te puede ayudar en esta etapa es desahógate. Si ya no quieres hacerlo con tus familiares, con tus amigos, escríbelo. Eso ayuda muchísimo. Ten una, una libreta y en estos momentos, momentos en que te sientes muy triste, eh, que tienes muchos pensamientos intrusivos que te vuelven de porque sucedió, viene también este sentimiento de culpa, escríbelo. Al escribir nos ayuda a tener más claridad en nuestros pensamientos, eh, poder dosificar también la intensidad de esa emoción, entonces es una buena técnica el de escribir. También puede ser, si en ese momento no quieres escribir, con un mensaje de voz que tú mismo te grabas en tu celular, un voice. Puedes ahí hablar, describir de cómo te sientes, narrarlo, y después lo escuchas y a lo mejor y, y esto de estarte escuchando también eh, te puede ayudar a tener más claridad. Bien, esta es uh -huh. la etapa de tristeza. Finalmente vendría la etapa de aceptación. Esa es la etapa final. En la etapa de aceptación es cuando tú ya entendiste que así son las cosas. Ya hay una aceptación. Entonces, cuando yo acepto una realidad en mi vida, eh, puede haber una mayor tranquilidad. No significa que en la etapa de aceptación ya no hay dolor. Todavía hay dolor. Todavía sientes dolor, pero ya no es tan intenso. Ya hay más... Eh, claridad, decía, la claridad, bueno, te da tranquilidad, en las otras etapas hay mucho desequilibrio hay una eh, hiperactividad mental, muchos pensamientos que te están llegando muchos pensamientos intrusivos en esta etapa ya tu tu mente está un poco más, más relajada, ya tienes más claro lo que sucedió, ya lo aceptas y aquí ya puedes empezar a visualizar un proyecto de vida sin esta persona. Tú ya empiezas a visualizarte en, en haciendo otras actividades uh -huh. sin, sin la persona que ya no está. Sí. Ahora, hay que saber que estas etapas no necesariamente son en el orden que yo lo estoy diciendo. Podemos estar en la etapa de tristeza y de repente volver a la etapa de enojo y luego entrar en una etapa de negociación y luego a una denegación. Es decir, Pueden ir saltando de una en una. Hay ocasiones, Armando, que se viven dos etapas o tres etapas en un mismo día. Me imagino. Así que no <risa> creas que es como, ah, una semana vivo una etapa, otra semana no. Eh, es así, puede ser cambiante. La única que sí es la de aceptación, esa es la, la etapa final. ¿Por qué decía yo, Armando, que todas las personas, y te lo decía al inicio, que todas las personas sería, sería recomendable que nos tocara vivir esta experiencia por dos situaciones. Una, porque significa que la vida te regaló la oportunidad de sentir un amor muy profundo. Y eso es maravilloso. Es maravilloso cuando tú te das cuenta que tú sabes lo que es el amor, que encontraste un amor con una persona con quien te sentías muy conectado, con quien te sentías muy a gusto, con quien estabas muy feliz, con quien... Eh, tenías un proyecto de vida porque sentías que funcionaban también, que querían estar juntos. Y si te dolió tanto, y era un amor sano, porque hay que distinguir que hay personas que les duele también la separación, pero a veces no estaban en un amor sano, a lo mejor había una relación donde había violencia psicológica, donde había violencia eh, física. Y, y lo que está sucediendo es que duele mucho la separación porque hay una codependencia y hay una ansiedad. Ese es otro tema que luego lo tocaríamos. Uh -huh. Pero cuando tú te das cuenta que sí era un amor sano, que funcionaban bien, eh, entonces puedes decirle a la vida, o a Dios, o en lo que creas, gracias por haberme permitido experimentar esto. Porque hay personas que yo creo que sí se van de este mundo, Armando, sin nunca haber conocido el amor verdadero, el amor profundo. Sí. Entonces, partiendo de ahí, di gracias porque lo viví. La otra razón por la que yo digo que todos deberíamos de pasar por esto es porque es tan desgarrador que no te queda de otra. Como estás tocando fondo, ¿no? como cuando te echas un clavado fuerte en una alberca y tocas el fondo de la alberca, que es subir. No te quedas ahí. Y, y es ahí, en este subir, donde tu instinto de supervivencia te está llevando a hacer algo por ti. Tu, tu voz interior te está diciendo, hey no te apagues! Tú puedes más. Tú mereces más. Entonces empiezas a realizar actividades y se recomienda nuevas. Hay quienes lo, lo hacen, Armando, por, de, por demostrarte a su ex, mira cómo estoy triunfando.
1: Mira que no, es otra cosa
0: sí fíjate que ni siquiera está tan mal yo les digo yo les digo si quieres hacerlo para demostrarle a tu ex que estás triunfando que, que, que te está yendo bien que tienes nuevos amigos que estás realizando nuevas actividades hazlo por eso no importa por qué lo hagas pero empieza a hacerlo porque hablando ya por último de cómo superar un duelo toda esa energía todo ese foco toda esa atención que tú tenías sobre tu pareja, ahora redireccionalo hacia ti. Tu foco de atención, tu energía y tu tiempo, ese tiempo que te va a sobrar porque ya no lo estás pasando con tu pareja, lo vas a ocupar en ti. ¿En qué? En tal vez leer esos libros que tenías ahí apilados y no los leías. En tomar ese taller o esa clase online. O formar parte de ese grupo al que no pertenecías porque a lo mejor a tu pareja no le interesaba o no estaba de acuerdo que lo hicieras. Empieza a realizar actividades nuevas, conocer gente nueva, crecer, desarrollarte. Eh, hacer ejercicio, todo lo que te impulse a ser una persona mejor. Es ahí donde viene este crecimiento. También viene un crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual después de una relación de pareja viene después de la etapa de tristeza. La etapa de tristeza es tan profunda, pero esta emoción, Armando, es necesaria. Todas las, todas las emociones, sabemos, son necesarias, cumplen una función. Y la, la tristeza nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia, y nos puede a, a conectar también con algo más allá, según tu creencia. Le llames divinidad, le llames Dios, le llames universo, eh, con el mundo espiritual, ¿no? Las personas, las personas somos cuerpo, mente, espíritu. Y, y un dolor tan profundo te conecta con la parte espiritual. Y es ahí donde, después de superar un duelo, es decir, después de haber conocido tanto dolor, empiezas a ver en perspectiva todo lo demás. Como lo diría, eh, como lo diría Nietzsche, este filósofo alemán, lo que no te mata, te fortalece. Te vuelves más fuerte. Sí. Y entonces ya es. no cualquier cosa te tumba. Y esto, y sentirte tú con esa fortaleza interna, con esta transformación y darte cuenta que algo que fue muy difícil lo pudiste lograr, es un gran paso adelante. Así que a todas las personas que en este momento están viviendo una situación de duelo, yo los comprendo, yo las comprendo. Eh, traten de transitar las diferentes etapas sabiendo que es un proceso, es decir, proceso significa tiempo, no se precipiten. Si tu amigo, si tu comadre, si viste que alguien te dijo en un mes lo superas y tú tienes tres, no te preocupes. Esto no es cuestión de tiempo. Es decir, cada persona tiene su tiempo. Depende de cómo era esa relación. Date tu tiempo, permítetelo, pero sí. Si, si atraviesas, atraviesas estas etapas de una manera este, saludable, siguiendo estas recomendaciones, sí viene una transformación. Hay quienes, Armando, pueden volver con su ex. Ahí voy a ser muy rápida porque estamos ya en tiempo. ¿En qué ocasiones sí se recomienda volver con tu ex? ¿Y en cuáles situaciones no se recomienda volver con tu ex? No se recomienda volver con tu ex si el motivo de separación sigue ahí. Es decir, el problema que los desunió
1: no se arregló, ahí, no
0: uh -huh. se arregló, sigue presente a qué vas a volver. Vas sí. a volver a una segunda temporada de lo mismo. De Ojo con esas personas donde había agresiones, donde hubo insultos, donde hubo humillaciones, y esto va a continuar. ¿A qué vuelves? ¿Cuándo sí volver con tu ex? Cuando... El motivo que los desunió no fue porque se acabó el amor, fue alguna situación que se, que hubo una presión en algún sentido y que esto ya se solucionó, pero que había eran muchas más las razones y, o, o las cuestiones que los unían, que era una pareja que sí funcionaba, que era una pareja que sí era compatible, ahí sí date la oportunidad de volver con tu ex. Pero bueno, esta sería este sería el tema el día de hoy y que se complica más en las etapas o en los momentos que estamos en aislamiento porque hay menos oportunidades de realizar actividades, de salir, de distraerte pero aún en casa gracias a la tecnología lo puedes hacer, así es que aunque sean momentos más complicados, si sí puedes salir de esto, apóyate de tus amigos, de tu familia de, de alguien, si necesitas también el, el apoyo de tus seres queridos.
1: Pues excelente Maribel, Ojalá y tomen en cuenta estas recomendaciones que estás dando. Y claro que si necesitan ayuda profesional, pues ahí estás. O puedes ir con alguna persona que esté preparada para atenderte porque sí son etapas que a veces las personas no reconocen y ahí están. Son etapas normales. Pues se nos ha acabado el tiempo. Eh, Así es. Y, y les damos las gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden darle seguir al podcast cuando lo escuches en el eh, instrumento donde lo hayas escuchado, ponle seguir para que te sigan apareciendo los programas y puedas eh, estar disfrutando de información importante que para nuestro eh, conocimiento puedes aplicar rápidamente, ¿verdad, Maribel? Claro que sí,
0: un gusto, Armando, haber estado contigo, con todas las personas que nos escuchan, nos vemos en la próxima, pásenla bien.
1: Hasta pronto, que la pasen bien.